0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a el primer capítulo del podcast de Cartograma Fotográfico. Eh, nosotros somos Ángel Romero
1: y Shanat ML.
0: Y bueno, pues vamos a tratar de dialogar y platicar un poco sobre diferentes temas que tienen que ver con la fotografía. En este primer capítulo estaremos platicando sobre em, el bloqueo creativo, ¿no? Titulamos el este primer podcast como el mito del bloqueo creativo, porque consideramos, o bueno, tenemos por ahí una idea de que creemos que en realidad es un mito y que de alguna manera eh, no existe, o bueno, al menos no existe como, como lo pensamos eh, comúnmente, ¿no? Entonces, pues más que, más que pensarlo como una verdad que acabamos de descubrir, pues más bien eh, estamos y queremos compartirles pues nuestro pensamiento acerca del, del tema, ¿no? Porque pues, al final de cuentas es un, eh, una circunstancia por la que en algún momento todos pasamos. Entonces vamos a platicar un poco sobre eso.
1: Sí, primero pensemos como crear... ¿Realmente existe el bloqueo creativo tú? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia con relación a ello?
0: Eh, Sí, ¿no? O sea, creo que cuando cuando nos topamos con la idea del bloqueo creativo... ...creo que identificamos un momento que es eh, eh, ese momento de, de la no inspiración... ...o de sentirnos vacíos, de sentirnos incapaces de, de hacer, de accionar. Sí,
1: claro, hay como una frustración de, de sentir que hay algo que resolver... Y, y no encontrar como desde dónde aproximarnos a, al proyecto, al proceso eh, y como eh, tal cual, como encontrar esa inspiración para, para sentir que podemos fluir en el proceso del proyecto
0: Ajá. sí, esa palabra creo que está buena, fluir creo que fluir eh, va muy acorde con esta idea que es una idea muy aspiracional que nos topamos cuando estamos queriendo hacer y que es la creatividad, ¿no? Creo sí. que cuando la creatividad no fluye es justamente cuando de pronto nos sentimos... nos sentimos sin, sin una voz ¿no? Y, y buscamos desesperadamente la creatividad buscamos desesperadamente algo que, que esa chispa que, que nos haga como encontrarnos con una respuesta
1: sí, creo que también tiene que ver con pensar que tenemos que encontrar una respuesta justo eso, Ajá. o sea cuando pensamos en que queremos ser, ser creativos aspiramos a encontrar la solución y y Creer que podemos resolver de manera inmediata uh -huh. eso que estamos eh, buscando atender. Sí. y Y tal cual. O sea, encontrarle la forma establecida, cómo se va a ver, qué paletas de uh -huh. color va a tener. En el caso de la fotografía, cómo... ¿A qué imagen? Eh, ¿Cómo queremos construir esa imagen y saber perfectamente la composición que vamos a construir?
0: O el unicornio de encontrar el estilo.
1: Exacto, esa idea de encontrar el estilo y más bien de no transitar como por ese fluir. Ajá. El que vayan surgiendo las ideas, de probar. Y, de y creo construir. que ahora que
0: dices eso, creo que también tiene mucho que ver con, con esta falsa idea de... Lo que decías un poco, la falsidad de, de, de encontrar un... Que es un poco como encontrar un atajo, ¿no? O sea, no lo, sí. no, lo, ¿no lo hacemos consciente en muchas ocasiones? Probablemente en otras nos engañamos y sabemos que no está bueno como encontrar un atajo porque a lo mejor lo, lo solucionan en el inmediato, pero no... ...no nos lo deja claros a nosotros mismos... ...pero creo que hay una idea que... ...o sea, hay ideas que fomentan... ...o hay pensamientos más bien que fomentan la idea del bloqueo... ...como sí, un padecimiento.
1: Y que incluso tan padecimiento es... ...que están los tips para solucionar esos bloqueos creativos... Ah, ...y entonces son una... Eh, ...enumerada lista de actividades que puedes realizar... De manera secuencial, este apareciera en algunos momentos como para ir rompiendo y ir encontrando esa inspiración. Sí. Pero en realidad son actividades que, que tampoco te van a dar la solución. O sea, no te van a llevar al fin del proyecto, no te van a llevar a, uh -huh. al fin práctico, a la, a la imagen final.
0: Y que más bien son actividades y son tips, sugerencias, que fomentan lo que en muchas ocasiones deberíamos de estar haciendo... o que sabemos claro. que deberíamos estar haciendo... porque luego nos topamos como con... Eh, estos, los cinco tips... y, y que dicen... Eh, le, ah, pues... tip número uno... Eh, toma un libro de fotografía... y identifica, su, lo, identifica las imágenes... y ahora juega con, con sus variantes, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor pues, todo el tiempo estamos haciendo, pero quizá no lo estamos siendo consciente.
1: Es que más bien es eso, o sea, me parece que hay un montón de actividades que naturalmente al buscar eh, producir y construir nuevas imágenes y nuevos pensamientos en torno a la imagen. Son actividades que, que deberían ser naturales y que deberían ser parte de, uh -huh. de la cotidianidad, de, de la labor sí. cotidiana. Y sin embargo, no estamos, no las integramos del todo a, a nuestra a, a nuestra labor, a nuestro cre crea ser que, perdón, que hacer creativo y en ese sentido, pues obviamente es, es más difícil encontrar como puntos de anclaje, de pensamientos, de referentes, porque sobre todo es eso, o sea, mucho de lo que llaman como los puntos para romper con el bloqueo creativo es tener referentes. Uh -huh. Es escuchar música, es leer, es, es ver imágenes, es experimentar con tu propio trabajo, es reconocer como los puntos de partida, los conceptos, uh -huh. eh, sinónimos, antónimos, ¿no? Es toda esa serie de, de formas de aproximarte a, a un pensamiento para irlo construyendo poco a poco. Uh -huh. Y me parece que esa es la naturalidad. eso Es como o se hace un proyecto, eso es como se conforma una investigación... Eh, artística Y entonces... No es un tip. Ni no es algo que te va a sacar de un hoyo. Más uh -huh. bien es parte de tu trabajo. Parte de tu labor.
0: Uh -huh. Sí. Y a lo mejor también pensaba como en... ¿Qué pasa cuando... Eh, cuando me encuentro con estos tips y estas recomendaciones? Pero... Tres millones de personas allá afuera también se encuentran con el mismo tip, ¿no? Claro. O sea... Eh, y a lo mejor... Eso, son caminos que que alguien ya transitó y que como le funcionó lo recomienda pero pues creo que es importante también ubicar que, que cada, cada uno de nosotros tienen como sus la capacidad de forjar sus propios eh, andamiajes no y, y ahí creo Eso que está muy bueno. creo que ahí eh, 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 es importante como mantenernos alerta al momento del hacer no e identificar que a lo mejor pues hay mmm, actividades o hay acciones que, que generamos y que probablemente están permitiéndonos eh, reconocer o identificar espacios distintos y momentos distintos que me permitan, que me permiten el hacer o que me incentivan en el hacer, ¿no? Mm,
1: Sí, sobre todo porque me parece que un punto también importante dentro de todo esto es como, incluso antes que romper el mito del bloqueo creativo, es romper el mito de la creatividad. Uh -huh. Porque la creatividad no es algo innato, no es algo con lo que naces, no es algo que te viene del cielo, No del tampoco es tampoco algo que
0: persigues de forma... Eh, como fin. Ajá, exacto. Sino sí, que claro. Es algo que se genera.
1: Es algo que se construye, poco poco. tal cual. Sí, 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 como lo decías, ese es andamiaje y obviamente pues le va sumando pasos, le va sumando experiencias, le va sumando conocimientos y poco a poco esa es como el músculo, se va fortaleciendo esta creatividad, tanto que eres uh -huh. más sagaz de pronto, eh, reconoces de manera más fácil como... ...tu propio proceso para, para inspirarte, para producir, para uh -huh. concentrarte, para encontrar ese espacio.
0: Y que y que a lo mejor también algo que, que pasa en muchos momentos es que... Mm, ...es que pensamos que la inspiración está en el exterior. Más bien que la creatividad está en el exterior, en el otro... O en, el, o, en el, o en el espacio en el que no me encuentro, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, de quizá... que digo? No es, no es como... No, no lo digo de forma eh, totalitaria, pero porque evidentemente quizá cambiar de contexto pueda inspirarnos y pueda fomentar o activar un, un, una parte de nuestro ser creativo. Pero creo que también gran parte de nuestro ser creativo está precisamente en uno mismo. Sí. Entonces... Algo que, que quizá de pronto olvidamos es que queremos como emular en muchos momentos el trabajo y los caminos justamente del de, de otro, ¿no? O sea, vemos una técnica que le funcionó a alguien y entonces queremos quizá replicarla o aspiramos justamente a tener como, eh, no sé, digo, voy a poner ejemplos como a, a tener el equipo, a tener la cámara o a tener como tal cosa para poder empezar a detonar una creatividad pero probablemente ahí está el punto probablemente nosotros también podemos ser capaces de detonarla ¿no? y creo que si ubicamos justamente que que, que la creatividad se puede detonar ¿qué implica como esa detonación? Sí, es un momento de oportunidad
1: creo que algo importante dentro de lo que dices es como la falsa expectativa de que el medio es la solución uh -huh. ¿no? que el medio técnico y la otra que la otra idea que puedo observar que también me llama la atención es eh, la de observar al otro observar cómo la otra persona soluciona sus procesos o cómo llega a un fin y es que eh, nuestras experiencias son muy diversas todo el tiempo y no podemos aspirar a solucionar o a encontrar fines y soluciones semejantes a las de las otras personas sin mirar más bien lo que nos está preocupando y creo que eso es algo eh, que también puede ayudar como a, a entender. Es parte del proceso creativo, el, la autoexploración y el autoconocimiento, uh -huh. entender cuáles son mis necesidades, mis intereses, mis búsquedas, para que justo esos sean peldaños que también te ayuden a ir subiendo y, y controlando este proceso. Uh
0: -huh. Sí, o sea, creo que cuando hablamos de, cuando, cuando, cuando hablamos sobre la idea de detonar nuestra creatividad, Mm, quizá a lo mejor nos servirá como un ejemplo ¿no? como en qué momento o de qué forma podemos o, o al menos tú detonas tu creatividad o sea, con esto que, que mencionas sobre los procesos y sobre identificar como ciertos momentos y ciertos mm -hmm. e incluso tus referentes cuando hablamos de, de detonar, detonar suena justamente como a explosión ¿no? Sí. y, y suena totalmente a la idea de, de que de, de, de que eso ¿no? de que se aceleran las partículas y hay un chispazo que, uh -huh. y que ese chispazo permite ¿no? permite que, 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 que todos los, no sé, los saberes en ese momento todas las intenciones y las aspiraciones se tal cual exploten y que y
1: se conecten
0: de alguna ¿no? manera ajá, exacto uh -huh. conecten y toquen y lleguen esa explosión llegue a diferentes a diferentes eh, momentos, círculos, eh, acciones de uno mismo. ¿no? Es una suerte como de, de pulsar Start y, y algo está empezando.
1: Sí, sí, sí. Es, me gusta mucho como esta idea de verlo como una chispa y tal cual. Es una pequeña chispa que está ahí como tintineante todo el tiempo y que va, va encendiendo y va acelerando la emoción y, y la exaltación por, por hacerlo, por por proponer algo distinto. Y no, en mi caso, por ejemplo, algo que me gusta mucho y que he notado que me, me detona como esta intención y este ímpetu creativo de producir, de, de pensar nuevas imágenes, es tal cual la, la referencia de, de ver a otras personas en esa actividad, ¿no? Y entonces estos videos de YouTube en donde los fotógrafos salen a caminar por la calle, a buscar, a... Eh, ...buscar imágenes... ...a platicar con las personas... ...a aproximarse... ...como a, a... lugares interesantes... ...y ese gesto... ...tal cual ya no es el resultado de la fotografía... ...que, que toman... ...es más bien... ...el trayecto... El, ...el ver cómo la otra persona... ...se relaciona en la actividad de tomar fotografías... ...para mí es un... ...un gran detonante, como que... ...es esa chispa que, que me hace sentir... ¡Chin! Ya quiero salir a tomar fotos. ¡Chin! Ya quiero tomar unas fotos sobre esto. Ya quiero probar este rollo. O... Ya me imaginé unas fotografías con estas paletas de colores, ¿no? Y entonces justo se van incentivando esas imágenes y esas ideas uh
0: -huh. a ti. Ahora que dices eso, pienso también como... En, en cómo de alguna manera los contextos nos condicionan. Nos condicionan y al mismo tiempo también... Eh, como que coartan nuestra nuestra um, nuestro referente y nuestra aspiración, ¿no? o sea, porque tú ves a lo mejor un video de una persona, de un fotógrafo o de una fotógrafa de Australia que hace un viaje a las montañas de quién sabe dónde y evidentemente el paisaje es imponente ¿no? a donde levantas la cámara se va a ver increíble entonces hay una aspiración de pronto que no concuerda con nuestro contexto ¿no? ¿No? Y, que, y que ahí puede haber puede ser como pues un bajón ¿no? como de chin o sea y, y, y quizá a lo mejor también lo interesante es ok eso funciona como chispa pero entonces la pregunta es ¿y yo ¿Cómo lo, cómo, cómo, ¿qué hago con esa chispa y, y cómo yo lo reinterpreto? ¿cómo yo de alguna manera me apodero de, de lo que vi y cómo yo hago o parto de ello para generar otra cosa, ¿no? que a lo mejor nada se parece a los referentes que estoy mirando, pero que inevitablemente sí alimentan mi mi cultura visual, ¿no?
1: Sí, es que creo que ahí hay dos cosas por un lado es la inspiración y cómo una actividad o un referente puede alimentar un entusiasmo. Y el otro totalmente es el de la aspiración. Y cuando aspiras a que tus imágenes sean igual, in incluso qué aburrido, ¿no? O sea, sí, ¿por qué querrías hacer lo mismo que ya hizo esa fotógrafa y que hacen otros 30 fotógrafos, no? O sea, más bien la inspiración pensaría que es una chispa que detona, pero hacía... Imaginar, hacia reconstruir, hacia repensar. Eh, uh -huh. Y en eso justo ya no estás buscando que tu fotografía se parezca a la fotografía de los Alpes, pues porque ni idea de cómo funcionaría eso. ¿Y ¿no? ¿Y qué, en pasa tu contexto? Con, ¿Qué
0: pasa cuando, por ejemplo, ves 13.000 tre videos en YouTube sobre eh, fotógrafos haciendo foto de gasolinería con... ...con rollos de cine <risa> estil pues ...y de sí. pronto tú también quieres... ...justamente tomar tu foto de gasolinería... ...o sea...
1: ...sí, pero es que es algo distinto... Sí, ...sabes... No sé. ...o sea, porque... ...creo que son... ...procesos... ...son trayectos... Que ...por los que tienes que transitar... ...también para reconocer... ...me pasó que con mi primer rollo de cine estil ...claro que quise ir a tomar la foto... ...de la gasolinería... ...y quise tomar fotos de aparadores... ...y de... En lugares con iluminaciones, ¿no? De restaurantes, porque evidentemente es la aproximación y el reconocimiento sí. que tienes sobre ese medio, y como no, no es algo que estés acostumbrado a utilizar, no es algo que estés acostumbrada a, a observar evidentemente la aproximación me parece que es desde lo desde el reconocimiento tal cual. Ajá,
0: vivir el reconocimiento. Ajá, vivir y ese vivir reconocimiento. La entonces... De, yo lo estoy haciendo.
1: Exacto, yo lo estoy haciendo, funciona así. Ah, ok, y entonces como que algo también hace clic en tu cerebro después, pienso, ojalá, quisiera, para que no se vuelvan todo el tiempo las imágenes repetitivas. Y ese clic es como, ah, ya reconozco, ah, entonces puedo aplicarlo aquí también. ¿Y qué pasa entonces si más bien lo aplico de esta forma? Y se empiezan a generar o a gestionar estas nuevas preguntas, ¿no? Uh -huh. Sobre en futuras ocasiones, ¿cómo podrías estar utilizando ese mismo medio? Sí. Uh -huh.
0: Sí, y creo que a partir de esa exploración con el medio, creo que nace una oportunidad... De seguir fomentando la creatividad, ¿no? De seguir descubriendo, de no quedarnos en la solución, sino más bien seguir experimentando con, pues, una multitud de variantes, ¿no? O sea, creo que ahí hay un punto como el, el de lo que mencionabas, el del reconocimiento, el de la experimentación. Que es como un camino súper válido y súper... Y al mismo tiempo muy disfrutable, ¿no? Sí. El del error, el de equivocarme, el de aprender. En fin, o sea, creo que son caminos que, que a lo mejor son evidentes. Son muy... O sea, podemos anticipar los resultados y si lo analizamos un poco, sabemos qué va qué va a suceder. Pero el hacerlo establece un... Um, un lenguaje de experiencia que es distinto y que Totalmente. genera también conocimiento
1: sí, 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 es que en la medida en que vas controlando esa prueba y error, construyes una experiencia que, que te permite lo que decías al principio, perfilar los pasos que a ti te funcionan para construir tu proceso no tu proceso creativo y entonces eh, vas reconociendo qué, qué actividades fomentan tu interés de indagación, qué actividades mmm, en realidad te hacen perder un poco la brújula. Pensaría también como esta cosa que dicen de inspiración, como salir y trabajar en espacios abiertos, ¿no? Y de uh -huh. pronto, más que inspiración, se vuelve un distractor, pues porque todo lo quieres ver, quieres como ir a tomar el café, y entonces no dibujas, o no trabajas, o no tomas sí, fotos mientras. Porque tomas aparte, un café.
0: socialmente es una, es un cuento que nos han creado de de estar a la cafetería, sal a la biblioteca, sí. a trabajar, ¿no? y, y son como figuras que se van imponiendo en el imaginario. Porque aparte, en el imaginario, porque aparte quizás la gran mayoría ni lo hace, ¿no? O sí. sea, terminas haciendo y produciendo y generando en las condiciones que son, que están a tu alcance. Pero luego nos venden como figuras, nos venden imágenes de pronto hasta absurdas o inalcanzables, ¿no? Como esta cosa de el viaje al, a tal lugar, al, al lugar recóndito para ver el amanecer. Está bueno, pero a, a, en algún momento a lo mejor mmm, somos víctimas muchas veces de, de esas construcciones impuestas.
1: Sí, habrá quien le funcione, pero es esa experiencia y es esa lectura de... ¿Tú qué necesitas, no? ¿A ti qué te funciona? ¿Tú cómo vives ese proceso uh -huh. creativo? ¿Tú requieres eh, estar en silencio y meditar? ¿Necesitas poner música y activar como todos tus sentidos para estar súper alerta... ...y que todas las imágenes y todas las ideas estén como eh, a la mano... En fin, o sea, son sí. multitud de posibilidades.
0: Sí, y a veces lo hacemos y, y decimos, no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor la pregunta es, o sea, ¿realmente estoy poniendo atención?
1: O realmente Re te realmente estás ejercitando. Ajá. Estoy...
0: Ajá.
1: ¿Cuánto tiempo lo llevas intentando como para realmente que ocurra esa magia de, ya funcionó?
0: Sí. Ajá, es... es... Se vuelve un... Um... También se vuelve, creo que, un proceso, mmm, digo, suena, va a sonar como súper eh, cliché, pero, pero en cierto, en cierto grado, sí hay una, sí hay una forma de, de vida, no, eh, al momento de colocar todo el tiempo nuestra atención, nuestro pensamiento, siempre. Llevándolo como a esas preocupaciones que nos interesan.
1: Sí, pues es que se van... O sea, se vuelve como... <ríe> un sentido más. Que abres. Y que está ahí alerta. Y que está ahí observante. Y... Y todo el tiempo está captando como esa información. Incluso pensaría... Al tener una actividad... Eh... ...trivial o de descanso... ...de reposo, como ver una película... ...se puede volver también... ...un momento de inspiración... ...o de detonación o de exploración... ...porque al final de cuentas son imágenes... ...y te estás relacionando claro. con ellas... ...y conforme... ...como que se va integrando a ti... ...el, el pensar sí. y el observar las imágenes... ...y entonces... ...esta idea... Eh, ...nos pasó el otro día que estábamos viendo... ...la habitación del pánico, ¿no? ...y entonces... Eh, estaba súper metida en la trama, pero ya me habías hecho el Inception de... Y observa la cámara, cómo va flotando sobre los espacios. Y de pronto, fue... cambió totalmente mi experiencia de ver la película. Porque la estaba viendo y estaba súper metida en la trama, pero también estaba observando como este movimiento de la cámara. Y entonces... Algo ya está ahí... Algo ya... Ya, ya lo sientes como natural... Uh -huh. ya, ya lo vives... Y observas las imágenes... Desde otra perspectiva todo el tiempo... Y efectivamente eso después... Puede detonar también otros intereses... Y otras preocupaciones... A la hora de tomar la cámara, ¿no?
0: Sí... Sí, se van adhiriendo... Uh
1: -huh. Las
0: imágenes... A nuestro consciente... Y a nuestro... Subconsciente...
1: Sí, sí, sí... Sí, entonces es una suerte también de exploración... Porque tampoco es como que... Ah, ya encontré los pasos y ya estos pasos me funcionan y así es mi proceso creativo. Mm. Porque más bien el proceso creativo también es una exploración constante. Eso,
0: el proceso creativo es, eh, 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 es es justamente activo y se está moviendo todo el tiempo, ¿no? O sea, y, y si tú lo haces de forma natural, todo el tiempo te mueves... Caminas, evolucionas. Exacto. O sea, nunca somos la misma persona Exacto. porque todo el tiempo tenemos el conocimiento de ayer, del ayer, ¿no? Entonces, vamos como. Vamos creciendo en ese sentido. ¿Y por qué tu cre proceso creativo no tendría que crecer? Al contrario. Entonces, cuando nos topamos, por ejemplo, con el trabajo de una persona y lo vemos, a lo mejor es igual desde hace 15 años, pues probablemente más bien encontró una solución y, y siempre la está repitiendo, ¿no? Ahora, ¿eso tendrá o no algo de malo? Pues no sé, ¿no? Más bien a lo mejor uno compagina o no compagina con esas... Con esos resultados, pero eso no significa que tenga necesariamente que, que ser malo, ¿no? Más bien no. existirán personas que, que evolucionan en el sentido creativo y, y por lo tanto en sus soluciones, y habrán otras personas que deciden, como, quedarse en un sitio y explorar
1: y explorarlo, lo que explorarlo, puedan encontrar y agotarlo desde ese mismo hasta, lugar.
0: hasta el fin, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 totalmente. Además, pues no todo el tiempo eh, nos están gustando o interesando las mismas cosas, ¿no? También transformamos nuestros intereses y nuestras preocupaciones e incluso nuestras experiencias de vida también nos transforman uh -huh. de maneras que, que de pronto no esperamos y eso también está alimentando cómo observamos el exterior, cómo observamos nuestro interior, cómo eh, nos relacionamos con el mundo y eso obviamente también está transformando cómo reflexionamos y cómo traducimos en imágenes esas mismas reflexiones y pensamientos.
0: Ahora también pienso que el mismo medio la fotografía también nos invita a ser creativos y muchas veces no lo hacemos, o no tomamos esa facultad que tiene el medio por sí mismo y no... No jugamos el juego que el mismo medio propone, ¿no? Por ejemplo, pienso en el contexto de la fotografía eh, análoga. Pienso en, en esta facultad que tienen muchísimas cámaras análogas. Que es la de tomar dos fotografías en el mismo frame, ¿no? Hacer una doble exposición. Y, y sabemos que tiene esa, esa función nuestra, nuestras cámaras. Y pocas veces la ocupamos, ¿no? Y, y a lo mejor... Y, y son dos como lecturas que, que veo ahí en ese punto. O sea, pocas veces la ocupamos. Y, ¿Y qué tal que cuando la ocupamos... La ocupamos como de forma aleatoria o a la suerte? ¿no? O sea, también, digo, no es que esté mal... Pero más bien mi pregunta va en el otro sentido. ¿Qué pasaría si lo hacemos consciente, no? Sí. Eh, implica como... Un grado de previsualizar, de planear, de ver, de observar.
1: Es un esfuerzo. Y es un esfuerzo sí, totalmente.
0: Sí, sí. Tampoco no es tan sencillo. Eso creo que... Ahí hay un punto que el medio analógico, que las cámaras análogas nos invitan muchas veces. Y pocas veces, eh, o, o por lo menos lo, lo hablo desde mi experiencia. Pocas veces juego con esa posibilidad. Pocas veces reconfiguro mi mi cerebro y digo, ah, ok, este rollo lo voy a disparar solamente a doble exposición y voy a pensar muy bien en qué será la primera foto y cómo voy a complementar con la segunda. Pocas veces lo hago, es pero que, ahí hay una oportunidad.
1: Es que justo creo que tiene que ver con el cómo te aproximas a la actividad de tomar fotografías y eso puede suceder tanto en la fotografía análoga como en la fotografía digital. O sea, con qué conciencia tomas la cámara y sales como problematizándote un, una acción o poniéndote un reto para, para solucionar por ejemplo en un rollo no pensaba un poco cuando descubrí la cámara de medio cuadro eh, en la Olympus F-Pen Pen F y y me pareció como, wow, increíble, son medios cuadros y además te obliga a mirar de manera vertical y componer de manera vertical y además a la hora de, de escanearlo o de revelarlo, pues puedes observar todo de manera como dípticos, ¿no? Y entonces, wow, está increíble, es la cámara. Pero realmente es ese medio... O sea, sí te condiciona el medio. Y sí te obliga a pensarlo más de esa forma. Sin embargo, no necesariamente tienes que pensarlo solo como... Esa es la herramienta para hacerlo, ¿no? O sea, en realidad, cualquier rollo puede funcionar a base de dípticos. Sí, con, sí, cualquier, sí. Eh, con cualquier eh, film y con cualquier cámara puedes hacer esos juegos de dobles imágenes sí. dialogando... ...de composiciones y... ...y el ver de manera horizontal... ...y transformarlo a vertical... ...también es un ejercicio que... ...puedes forzar... ...y en ese forzar incluso... ...hay como otro reto... ...ser consciente de que lo estás haciendo... ...estar pensando en cómo solucionarlo... ...y cómo funcionar con ello, ¿no?
0: Sí... ...y, y, y creo que son... ...pues esas dos aproximaciones, ¿no? Aproxima, a, aproximarnos al medio en un ánimo de jugar con esas variantes... de jugar con esas reglas... de proponernos nosotros mismos un juego... y llevarlo... o la idea romántica de pues, salir y ver qué me encuentro... ¿no? De, 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 de buscar el accidente... Y, y, y está bien pero a lo mejor como... si estamos como en el, en el ánimo de, de, de... que incita a, a la creatividad... Creo que también está interesante como voltear a ver esas otras formas.
1: Pero incluso creo que en ese gesto de salir a ver qué te encuentras... Eh, creo que necesita... Creo que la creatividad requiere de un momento de conciencia. Tal cual. Necesitas observar y reflexionar sobre qué estás haciendo. Y ese... ...momento de reflexión puede suceder al principio y con este reto de jugar... Uh -huh. ...e incluso posterior y también, ¿no? O sea, como ya que tomaste las fotografías... ...observarlas y reflexionar sobre qué circunstancias están dando... ...porque no todo es aleatorio. Uh -huh. A al final de cuentas hay patrones que comienzas a repetir... ...y hay formas que terminan detonando eh, un interés particular... Las texturas, los contrastes, eh, las altas luces, ¿no? Entonces, hay algo ahí que es, que va a empezar a hacer o a aparecer de manera reiterada. Uh -huh. Y en la medida en que seas capaz de reflexionarlo, observarás que también puedes usar a tu favor ese patrón y ese interés, esa Sí, totalmente. Es, uh -huh. es, es, es,
0: es como ser consciente, es, es ser consciente del de las capacidades del medio que ocupas y, y usarlas conscientemente para alcanzar un resultado que estás previsualizando, ¿no? Sí. Eh, no se sé, pienso como en, en estos, en la, la variedad de film que existe, ¿no? Y, y como... Um, un film como el Provia te da cierto tipo de colores pero un Lomo Chrome Lomo Purple te da otro tipo de... y entonces como salir pensando en ok, esto lo voy a ocupar para aquello para esto otro, requiere de un de un espacio y de un tiempo consciente de decir ok para qué lo voy a ocupar sí. y y, y es difícil, o sea, por supuesto que no es tan sencillo, se vale como no estamos diciendo que, que no se vale divertirse, no, claro, sí pero sí. sino que estamos hablando de ese, de ese otro momento, ¿no? cuando una vez que ya nos divertimos una vez que ya conocemos esos resultados ¿qué pasa con, con lo otro, no?
1: pero incluso es que hay como una diferencia entre divertirte y ser creativo y fomentar una creatividad y planear un proceso creativo porque proyectarte dentro de un proceso creativo... ...puede ser divertido... ...y definitivamente conforme le vas agarrando la onda... ...también te va... ...te va siendo más emocionante adentrarte en esos procesos creativos. Pero... ...yo pondría como regla máxima... ...que exigen de tu... ...un proceso creativo exige de tu total conciencia... ...y reflexión... ...sobre cada paso que estás dando. Antes, durante o después... Incluso antes, durante y después, debes estar como consciente de qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, porque de otra forma, sin esa conciencia, no hay cómo controlar esos chispazos que, que se pueden dar de pronto, ¿no? O sea... ¿Cómo lo hice? ¿Cómo llegué aquí? Sí, se ¿Qué? vuelven ¿Qué?
0: accidentes. ¿Qué?
1: Exacto. Y
0: accidentes es... que están, que pueden estar curiosos, increíbles. ¡Wow! Sí. Se quedó magnífico. Pues sí, pero pero fue un accidente. Y, quién ¿Y sabe cómo,
1: cómo lo repito, ¿cómo, ¿Cómo, cómo hago día? uso de eso para, para después integrarlo como parte de una estética visual o de una aproximación en las imágenes? Sí, creo que,
0: creo que un poco hacia donde llegamos es que cuando se soluciona el ejercicio... Cuando tenemos solucionada la práctica, podemos a lo mejor llegar a otro plano de conciencia dentro de las imágenes que estamos produciendo. Y quizá ahí es a donde podríamos a lo, mejor, a lo mejor pensar en que también podemos, quizá también podemos querer complejizar un poco más los procesos, ¿no? los procesos creativos o los procesos técnicos, los procesos conceptuales de qué queremos decir, para qué queremos decirlo. O sea, ya identifico cómo sirve el medio, ya tengo una cierta idea de cuáles son los resultados que me da. Quizá la siguiente pregunta es cómo lo complejizo todavía más. Y quizás la otra pregunta que se adhiere a esa es ¿para qué quiero complejizarlo?
1: Sí, y, y pensaría que la respuesta más inmediata es para encontrar nuevas soluciones, ¿no? Creo que al final de cuentas cuando, cuando aspiras a una creatividad, cuando estás buscando esa creatividad, cuando estás aplicando esa creatividad, en realidad lo que quieres es llegar a una solución distinta, a un punto Z, al que nadie ha llegado, o que ya habrán llegado otras personas, pero bajo sus propios caminos, ¿no? Porque también es mentira que estamos creando algo nuevo, ¿no? O sea, formas de pronto a lo mejor eh, pueden parecerse, pero, pero tu aproximación siempre le brindará esa, ese giro de tuerca. No pueden todas las personas hablar sobre la misma temática y, sin embargo, tener un pequeño giro que va a atender a tu experiencia, a, a tus preocupaciones, a tus necesidades. Y, y al final de cuentas, es necesario plantearte la experiencia como un cuestionamiento o más bien plantarte dentro de la creatividad una experiencia que cuestiona porque no quieres reproducir las mismas imágenes que otras 30 personas están haciendo, ¿no? Es como esta idea de salir y tomar fotos al Kilimanjaro y tendrás la misma foto porque solamente estás registrando como lo que está a tu alrededor, solamente estás eh, tomando la imagen de, de una naturaleza que está ahí permanentemente, ¿no? Y obviamente los relieves se verán bonitos, los contrastes serán interesantes.
0: Pero se vuelve una reproducción infinita claro. sobre la misma imagen. Es como sacar una copia de la copia de la copia y... E ese es otro... Ese es otro punto bien interesante, ¿no? Una vez que ya lo sé hacer... Entonces... El, eso que dice... O sea, no queremos hacer las mismas imágenes... No queremos tener los mismos resultados... Dando por hecho que... Que ya lo tuvimos en algún momento, ¿no?
1: Y no solamente por eso... Porque además tenemos una voz... O sea, porque creo que lo que sobre todo queremos exaltar... Cuando hacemos o producimos... Creativamente... ...es lo que decimos, lo que pensamos... ...quiénes somos... ...y eso... ...rompe por completo la idea... ...de solamente ir y tomar fotografías... ...del paisaje hermoso... ...porque... ...eso no soy yo... ...yo no hablo a través de ese paisaje... ...eso me remite a una experiencia... ...eso me hace... ...pensar en ese momento... ...sí, pero como... ...proceso creativo no está aportando nada, no le estoy poniendo mi voz a esa imagen, no le estoy dando, aportando ninguna otra cualidad
0: claro totalmente y, y creo que finalmente una vez que tomamos mmm, una postura eh, que creo que es bien importante no lo, no lo habíamos dicho pero cuando tomamos una postura autocrítica ...sobre nos, nuestros, nuestro propio trabajo... ...sobre nuestro propio proceso... ...cuando identificamos a lo mejor... ...pues que... ...híjole, quizá podría haber más cine... ...quizá podría haber más referentes... ...quizá podría... ...y a lo mejor lo vamos como activando... ...y cuando vamos siendo un poco más críticos... ...con nosotros mismos... ...es cuando vamos encontrando... ...como... ...como si fuésemos despejando esa niebla... ...que en un sí. primer momento existía... ...y decíamos... ...es que me siento bloqueado... ...es como vamos siendo más autocríticos y vamos haciendo a un lado la niebla y podemos ir viendo justamente, ir identificando y eh, eh, ir identificando y reconociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Vamos diciendo, vamos encontrando, ah claro este era el tema que me interesaba, ah mira de las 500 fotos que tengo y que he tomado en este año eh, me doy cuenta que 300 ...son sobre este tema... ...creo que este es el tema que me interesa... Uh -huh. ...bueno, vamos a reflexionar un poco más sobre ello... ...vamos a pensar... Qué, qué, ...qué puedo decir sobre este mismo... ...sobre este mismo tema que he estado repitiendo... ...en... ...muchísimas ocasiones, ¿no? ...y creo que esa, esa forma... ...justamente más autocrítica... ...que podemos ejercer sobre nosotros... ...menos complaciente con el resultado... ...con el primer resultado de... ...ah, soy increíble... ...y hasta ahí se queda... no más bien tratar de ser un poco más eh, de cuestionarnos un poco más a nosotros mismos es con, con el mero afán únicamente de empujarnos hacia adelante nosotros mismos
1: ¿no? sí, de pronto también ahorita pensaba como en todos los términos que hemos estado poniendo sobre la mesa como eh, experiencia eh, reflexión, autocrítica y de pronto es súper complejo también, no no es algo que que es ...surge de la nada... ...y que ya lo podemos... ...encender o disparar dentro de nosotros... ...sino más bien... ...es algo... ...que creo que establece el punto de la creatividad... ...es algo que se va... Eh, ...construyendo... ...y es algo que se va... ...gestando... ...gestando... ...exacto... ...para poder llegar... ...a... ...a ese conocimiento... ...a ese entendimiento... ...o sea... ...querer de pronto... ...ser súper conscientes y ultra reflexivos todo el tiempo, pues probablemente nos cueste mucho trabajo de primera, ¿no? Porque...
0: Y es cansado, es también no, no todo claro. el tiempo estás súper alerta y tampoco no todo el tiempo estás diciendo este rollo lo voy a ocupar.
1: E incluso te arruinaría como la experiencia Totalmente. de disfrutar esta actividad que puede ser un hobby o puede ser una actividad laboral, pero requiere... Me parece que es una una acción didáctica en absoluto entretenida eh, es una experiencia en sí misma y, y qué chafa que te la puedas arruinar o que la puedas ver de manera tan fría y esquemática como eh Incluso, como solamente pensar en los tecnicismos, ¿no? Y entonces tener el iso perfecto y hacer tu equilibrio entre exposición a las luces, exposición a las sombras, el punto medio, el tono medio. Y entonces, de pronto también, qué aburrido todo el tiempo estar eh, de manera esquemática construyendo y pensando la imagen. ...pues porque le quitas el dinamismo... ...y le quitas justo la, el tono creativo... ...que también pensaría que... ...tiene que ver un poco con el tono juguetón... ¿no? ...de...
0: Pues es, ...de a, permitirte... ...a final de cuentas es... ...reconocer al medio es reconocer... ...los caminos... ...los trayectos que el mismo medio pueda... Eh, ...plantear como posibilidad... ...y entender que... ...esa medición correcta es... ...una posibilidad... ...que Totalmente. puede ser disfrutable... Sí, sí, sí. Pero que si... Que, que si no la transitas... Nunca lo vas a saber, ¿no? O sea... Incluso
1: no lo vas a dominar... Para saber si te funciona... En qué momento te puede y servir... Y si te gusta, o no. Porque...
0: Pues en una de esas... No, no claro. si te va a gustar...
1: Sí, no, y cuando lo digo... No es como que está mal o No debes hacerlo... No debes pensarlo... Más bien es encontrar ese equilibrio... Encontrar el equilibrio... Entre, entre pensar la imagen... Técnicamente... Y pensar la imagen... Dentro de los conceptos... Dentro de las preocupaciones... ...dentro de las mismas formas que se están gestando ahí desde el visor, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que el recorrido de los caminos... ...pues es mmm, lo que va a alimentar nuestras experiencias... ...y será de ellas eh, de quien vamos a estar justamente aprendiendo uh -huh. en, en la práctica, ¿no? Y, y pensar que también un ejercicio práctico dentro de la fotografía... ...y, es, y puede ser también un ejercicio práctico y activo... ...pues es el de, el de mirar y el de observar el trabajo de las demás personas.
1: Sí, claro. Y, y pensar que todas esas actividades están sumando y están alimentando también... ...una imaginación y, y un proceso de, de pensamiento... Que, que claro que nos va a ir transformando también la mirada que tenemos eh, la activación de, de ciertos momentos en torno a la fotografía mm.
0: y, y no sé, pensaría ya nada más como para eh, ir cerrando el tema en, 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 en la apertura del medio, ¿no? cómo el medio es el medio de lo fotográfico es realmente tan grande y como a veces de pronto podemos ser, ser o no ser muy cerrados en algunos momentos, ¿no? A veces nos casamos como con ideas o como con formas, con procesos. Eh, por ejemplo, decir que solo hago foto análoga o solo hago foto digital o solo hago foto eh, con lomo creo que es interesante mmm, ya, lo, lo, que, lo que mencionábamos, ¿no? es interesante la experimentación y es interesante también identificar que, que todos los medios o todas las variantes del medio tienen sus cualidades uh -huh. y... Y, y que todas se prestan para, para tanto para pasar un buen rato y divertirse y que al mismo tiempo podemos como eh, profundizar en uno solo de, los, de esas variantes. ¿no? Y, y finalmente como entender que, que esa experimentación es activa o puede ser activa y que depende de, uno de nosotros de, de nosotros activarla. Y, y que y ser conscientes que al momento en que la activamos podemos tener un momento de oportunidad pues, justamente para, para crecer en ese sentido en el sentido de lo fotográfico, ¿no?
1: Sí, claro, lo, incluso ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? O sea, tú decides qué parte de del todo es en la que te gusta en la que te gustaría explorar más ¿no? pero creo que el, el reto es ese, pero explóralo pero profundízalo pero rétate a conocerlo a dominarlo y a transformarlo de alguna forma para que para que no se vuelva una suerte de repetición o de permanencia en el mismo sitio ¿no? para que para que logres ver cómo ese proceso te te lleva a una posibilidad distinta de las imágenes. Exacto. Uh -huh.
0: No sé, a lo mejor estaría bueno como terminar con una experiencia que... ...que, que quizá vivimos, que pudiste reconocer de hace poco. Que, algo que, que quieras como contar, una anécdota en donde en donde pusiste como en activo estos conocimientos o estos conceptos que hemos estado platicando, ¿no? Como la idea del proceso creativo, del bloqueo incluso, o de una creatividad o un momento que quizá en una de esas no estabas mirando y que algo te detonó y entonces a partir de ese detonante lograste conjeturar algo o poner en práctica algo. No sé.
1: Mm. Apenas tuve una experiencia que me llama mucho la atención. Me, me parece interesante como mirarla desde este lado del proceso creativo. Eh, me enfrasqué mucho con la idea de tener una cámara de formato medio. Eso, el formato medio a lo mejor y se conjugan varias experiencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar fotos en formato medio. Porque... Eh, siento que la experiencia es más corta, en el sentido de que mm, puedo conectar con 12 fotografías en una actividad o en un, en un momento único. A diferencia de tener el rollo de 36. O sea, de que
0: tomas el rollo y ese mismo día lo, lo terminas.
1: Exacto. ¿no? Y que además me es más fácil como tener darle seguimiento. Por ejemplo, eh, de pronto al salir a tomar fotos a la calle me pongo retos como de... Voy a estar observando contrastes, ¿no? Y entonces contrastes en todas las formas que se pueden encontrar en, eh, en el espacio en la urbano. Y, e ir tomándole fotografía a ello. Pero de pronto... Y es más sencillo para mí en, una, en un rollo pequeño de 16. de. perdón, de 12 fotografías máximo, cuando son de 6 por 4.5. Darle esa continuidad. Y de pronto cuando tengo los rollos de 36. Pues, obviamente, no me las acabo y... A
0: las 20 ya te quieres terminar. Sí, algo. ya, ya.
1: Digo, ya, ya quiero ver qué salió. Ya me cansé, ya me fastidié. O de pronto sucede que no salgo en varios días. Y entonces tomo la cámara de nuevo y digo...
0: Sí, ¿en qué, ¿qué me quedé, ¿qué, ¿no? ¿Qué
1: estaba haciendo? Sí, como la retomo? Ah, ya voy a tomar fotos de lo que sea como para ya acabármelo. Porque ya, ya no quiero esperar más tiempo también para ver las imágenes que ya tomé, ¿no? Y entonces... Eh, le pierdo, de pronto como que me hace perder un poco el gusto o el, el entusiasmo. El, las últimas 10 fotografías de los Rollos de 35, ¿no? Entonces, eh... Ubicar eso, por ejemplo, me hace darme cuenta de que mis procesos creativos requieren como de espacios cortos, controlados, pequeños, en donde pueda experimentar, pero de manera... Eh, en donde pueda ver los resultados de manera más pronta, para no perder ese hilo o, o esa concentración. Y entonces... Eh, me enfrasqué muchísimo en tener una cámara de formato medio como ultra portátil y encontré una mamilla viejita y, y el reto fue ha sido otro, una ¿no? Como seis. Una mamilla 6, sí, de estas de fuelle. Entonces, el reto ha sido otro porque es súper difícil de controlar y me exige demasiada atención, tanto que... Necesito esta. Es como una y afloje de frustración y de entusiasmo. Porque eh, tienes que. La cámara, como ya es súper vieja, eh, tiene desfasada desfasado el visor y entonces nunca sé si la imagen está enfocada. Entonces más bien todo el tiempo tengo que estar haciendo un cálculo matemático de a cuántos metros estoy de lo que quiero estar enfocando y luego la percepción de distancias no es muy lo mío. Entonces de pronto hay un choque o una eh, contradicción en mi proceso creativo y, y se ve un poco... Como conflictuado o atropellado. Ajá. Y ahora pienso que más bien es también ponerme retos nuevos para esa cámara. A lo mejor no buscar las fotos perfectas, sino de qué, de qué otra forma puedo usar ese error que ya está en la cámara y pues ni modo me voy a deshacer de ella. ¿no? Entonces, bueno. como ahora. ¿Cómo, ¿Cómo puedo darle ese giro para que para que no se vuelva una frustración relacionarme con ella?
0: Yo la quiero ocupar.
1: Sí, que está, está muy padre. No, bueno, no sé. Ahorita me cayó mal. <risa> <risa> ¿Y tú?
0: Eh, yo podría también... Creo que algo que dijiste y que está, está interesante pensar... Es como la cámara... El cuerpo de la cámara nos condiciona también a una sí. forma distinta de fotografiar. Eh, tenemos una Fuji digital, una Fuji XT30. Y es una cámara muy bonita. Pero. pero pero no me cae tan bien porque es muy pequeña. Y me, no, el, el agarre del cuerpo no me invita muchas veces a, a ocuparla, ¿no? Eh, y, y quisiera ocuparla más. Pero... Pero eso pasa, ¿no? De pronto hay cuerpos que... Eh, hay, 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 hay cámaras que no invitan tanto como a, a la acción. O que de pronto nos condicionan de cierta forma. Y, y eso, pasa eso, lo que acabas de decir. De pronto tenemos más ánimos de una, de una cámara. O de un momento en específico con tal cámara. Eh, que otra, ¿no? Entonces. Algo que me pasó hace poco también fue que eh, eh, tomé una point and shoot que tenemos. Eh, pequeñita, una contax. Y. Y salí como muy animado. Muy. Eh, me, así tenía muchísimas ganas de empezar a tomar fotos con esa cámara. Y. Y, y bueno, yo estoy acostumbrado de pronto a, a usar un, el, el cuerpo de la cámara pues un poco más grande. Me gusta como sentir el peso de la cámara, que sea un poco robusta. Y, y eso como que me configura en mi inconsciente de alguna manera. Que me que determina justamente incluso hasta sí. una actitud al momento sí, de Sí,
1: de de incluso como de concentrarte, ¿no? Como de, de tomar un tiempo y un espacio Exacto. para tomar la foto.
0: Ah, incluso hasta se siente la fotografía claro. o sea, cuando, usas, cuando usaba, usaba usé la, la Pentax 67 de pronto escuchar el golpe del <risas> ese, así, es como un toro así pam pam ¿no? y se escucha súper sí. fuerte el, el obturador y el espejo ¿no? entonces bueno en fin salí, salimos a la calle con, con la idea de experimentar y a ver qué encontrábamos ¿no? simplemente era el primer rollo que, que disparaba con la Contax y de pronto fue una cosa súper extraña, porque evidentemente nunca la había ocupado, y empecé como a disparar, y, y el primero, así todo, ¿no? Me pasó de todo. El disparador es súper sensible, y apenas lo toqué y ya, ya, ya había tomado la foto, ¿no? Pero, pero, pero al mismo tiempo no sabía si la había tomado, porque ¿sí? el sonido del obturador es muy, muy ligero, muy leve. Y no es como el clásico clic, sino que hay como un arrastre muy 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 suave que no me da el feedback de sentir que ah, ya tomé la foto sí. entonces de, de entrada como esa, ese cambio en el sonido y en la forma del tacto al, al presionar el obturador pues ya es como algo bien distinto ¿no? luego el cuerpo es súper ligero, muy pequeño ligero pero al mismo tiempo robusto pero muy, muy, muy liviano, quizás la palabra uh -huh. es, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, no, 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 no lograba como conectarme en el mood de que, me, que la cámara me exigía. Sí. Entonces, ya para la foto, la foto... No, pasaron cinco minutos y ya había tomado como diez <risa> fotos, porque aparte me equivoqué y tomé la misma... En la misma escena como cinco veces porque no sabía... Es que, que además me la prestaste la
1: y se siente como que está apenas... Este, este salir, este fluir del, del, del lente. lente para enfocar. Y ese movimiento ya es la fotografía. Entonces sí, es como, nunca te lo Es inmediata
0: esperas. la Ajá. fotografía. Es realmente sí, muy rápida. Sí. Entonces ya para la foto 10, 15... ...pues ya de plano yo... ...ya estaba como en otra onda... ...y ya dije... ...ah, ya voy a tomar fotos... A ...lo que caiga... ¿no? ...y entonces... ...pues más bien... Mi, ...mi... ...justamente mi actitud... ...y mi forma... ...al fotografiar... Pues ...cambio... ...y por completo... ...ya solamente estaba pensando... ...como en... Ah, ...la espontaneidad... Eh, ...la foto rápida... ...el momento como... ...fortuito... ...no... Entonces, ...nada todo el planeado... más cotidiano... ...el más ¿no? cotidiano... ...lo más normal... Y, y obviamente cuando, cuando ya vi el rollo revelado, pues yo creo que salieron como tres fotos buenas, ¿no? Sí. O sea, o, que, o al menos que me hayan gustado.
1: Es que eso es muy interesante, cómo la cámara que tienes en tus manos condiciona la experiencia, evidentemente, pero también la actitud que tienes ante la fotografía, sí. o sea como esta imponencia que te genera. Yo me acuerdo que las primeras veces que utilicé una cámara de formato medio era de lo más imponente y no no entendía muy bien cómo aproximarme como al objeto en sí mismo, mm. pesado, súper robusto, eh, con un con montón el, de, con el de trucos, de que se te caigan, sí, ¿no? Incluso, con sí. el truco de que tienes que Incluso para cargar, ¿no? Que tienes que quitar...
0: Mil seguros. Mil
1: seguros. Y luego asegurarte de que esté bien puesto... Si no, no se toma la fotografía. Que tienes que sacar la, la placa para poder tomarla... Si no es una foto muerta. Y entonces son un chorro de actividades... Que implican que pienses de manera distinta la fotografía. Y que incluso también el... Ahora como que ya le tengo menos respeto a los rollos de formato medio. Pero al principio es... Solo tienes 10 sí. o 12 fotos. Tienen que ser fotos increíbles porque no te puedes gastar este rollo en cualquier cosa, cualquier tontería, ¿no? Entonces... Al principio me pasaba que me quedaba con un chorro de fotografías porque... O más bien de, de Tomás ahí esperando porque... No había una plena decisión y confianza como.
0: De hacerlo. De hacerlo,
1: ser, sí. Y ahora más bien es como una cosa que también se va desarrollando, como esta, este instinto de, sí. de. De observación, de intuición, en donde ya vas tomándolas de forma más natural.
0: Y quizá también, digo, ahora, ahora que lo mencionas, quizá también hay una reconfiguración a partir del formato. O sea. Sí. O sea, como ver y pensar que hay momentos en donde dices. Esta debía haber sido una foto eh, de 6x7 o de 6x9, ¿no? Y no una de 35 milímetros. Digo, ya son como muchas exquisites. <risa> sí. Pero sí hay momentos en donde, de, en donde te reconfiguras de esa forma o te adaptas a lo que tienes, ¿no? A veces nada más traes un celular y, y muchas veces a lo mejor ya ni siquiera tomas la foto... O, o la tomas o ves el espacio incluso de forma distinta
1: e incluso al revés, como pensar en, en que el celular también es una herramienta o sea, a final de cuentas sí, es una cámara y me pasó un par de veces que salíamos con la cámara digital y entonces eh, soy pésima para poner a cargar las pilas y salía con medio suspiro de pila y obviamente a los 20 minutos ya se me había acabado y en ningún momento, o sea, como salir a tomar fotografías era voy con una cámara, ¿no? y entonces tenía la mano el celular y como hasta la tercera vez que me pasó lo mismo fue como dije, ah, claro puedo seguir tomando fotografías <risa> con el celular ya no tengo que matar tiempo mientras tú continúas tomando fotos, ¿no? pero es incluso como una... Pero es,
0: es lo mismo, o sea <tose> ay. ya te... ya no te... ya no estaba satisfecha con... con hacer ese switch de inmediato. Claro, ¿no? porque y es la bien,
1: experiencia. Y más distinta. bien, si te hubieses
0: configurado desde un inicio de, ah, ok, y llevo el celular para también, entonces hay una predisposición desde antes. Meses,
1: sí, ¿no? sí, sí, pero no es como ya de conformarse, como que hay una resistencia ahí, porque pues el aparato también te implica como... Ese gusto y el entusiasmo. Sí,
0: y que no, bueno, que si nos clavamos... También hay mil aplicaciones... Hay muchas formas de también... Sacarle provecho a la cámara del celular... Simplemente sí. que... Eso... El medio nos condiciona según el... Según el, la herramienta que estamos ocupando.
1: Claro, incluso como... El, pensar en solo cerrarnos al medio análogo... Claro. También, ¿no? Es, es una condición que de pronto... Te puede restar posibilidades de exploración. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. bueno,
0: pues creo que ya se, sí. se nos acabó el tiempo. Eh, pero, pues nada, eh, esperamos que les haya parecido entretenido, que a lo mejor hayan también ustedes eh, dialogado desde. Nos sí, escuchan claro. eh, un poco los temas que estuvimos trabajando, bueno, pensando
1: platicando
0: platicando resolviendo
1: sí y pues platíquenos si les interesa algún tema si les gustó lo que platicamos eh, qué reflexionaron acerca de todo de todas estas reflexiones que estuvimos teniendo y y eso, compártanos si, si gustan También alguna experiencia Que ustedes hayan tenido con respecto a, a ir Enfrentarse a la creatividad Y a las dificultades Que conlleva Como irla eh, Entrenando
0: Claro, y si en algún momento estuvieron Si se sintieron en un bloqueo creativo Como lo solucionaron Estaría padre también Leerlos ¿no? Eh, y bueno, pues eso sería todo
1: pues Sí, hoy. es todo Muchas Cuídense gracias mucho, por acompañarnos. Muy bien y
0: nos estamos escuchando en
1: el siguiente podcast. Bye. Bye, bye, bye.